0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Champion vs. Champion, zwei IC Title Turniermatches, Matches, ein Mixed Tag Match, neuer Herausforderer für Braun Strowman. Willkommen zur aktuellen SmackDown Review hier beim Spotlight Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der Mann, der seit vielen Jahren über das WWE-Geschehen spricht. Nichts kann ihn stoppen. Na gut, außer vielleicht mal ein Goldberg-Universal-Title-Sieg. Aber er kommt immer wieder zurück. Hallo Björn.
1: Hey, yo, Meister zusammen. Ja, der Goldberg, der hat mich mal niedergerungen. Aber ähm, ist halt auch Goldberg, ne? Ansonsten, ich bin hart in entnehmen. Ähm, ja, zum Glück musste ich äh, diese Smackdown-Ausgabe nicht ganz so hart im Leben sein. Ich stand sie nämlich relativ gut. Du hast doch gerade eben schon angesprochen, was so grundsätzlich passiert ist. Und wenn man das so auf zwei Stunden zieht, dann ähm, war es schon relativ kurzweilig. Ähm, aber es gab natürlich schon so mindestens zwei entscheiden, wo ich echt Zahnschmerzen mit hatte. Naja, Zahnschmerzen habe ich zum Glück nicht. Ich muss mich nur versuchen, wach zu halten, denn ich bin leider seit über 24 Stunden wach. Hab natürlich extra, ja, für euch gestern lange geschlafen. War dann heute Nacht arbeiten, bis gerade eben. Hab mir dann das SmackDown angeguckt ähm, und hoffe, jetzt noch diese Review durchzustehen. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's ehrlich gesagt nicht ganz so gut, weil ich heute Morgen eine Sache gelesen habe, die mich schockiert hat. Also nicht nur mich, sondern auch die gesamte Wrestling-Welt. Und äh, das können wir, bevor wir zu SmackDown kommen, vielleicht erstmal ansprechen. Das Wrestling-Jahr 2020 und auch diese Woche ist sehr schmerzhaft. Also jetzt kommt noch dieser Tod von Hanna Kimura dazu. Wer nicht weiß, wer Hanna Kimura war oder ist eine 22-jährige stardom wrestlerin 22 Jahre jung. Und das muss man sich mal vorstellen. Genauso alt wie ich. Sie sollte eigentlich noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Erstmal natürlich meine Gedenken an Familie, Freunde und alle Angehörigen. Auf den Grund für diesen Tod muss meiner Meinung nach aber nochmal aufmerksam gemacht werden. Und ich weiß ja, dass einige Leute diesen Podcast hören. Deswegen ist es mir ein persönliches Anliegen. Berichten zufolge weist alles auf einen Selbstmord hin, getrieben durch mentale, psychische Probleme, vor allem ausgelöst durch Cybermobbing und ich werde es niemals verstehen, warum in der Menschheit so viel unnötiger Hass steckt. Also dieses Wort, dieser Hass ist ein Riesenproblem in der Gesellschaft, sowohl im Internet als auch in der realen Welt. Ich kann dazu nur sagen, respektiert einander, seid freundlich und lasst uns doch auf die positiven Dinge konzentrieren. Ich glaube, dadurch kann die Welt ein besserer Platz
1: werden. Ähm, ja, da kann ich natürlich nur zustimmen. Also ich muss sagen, ich kannte jetzt die junge Dame auch nicht, ähm, habe sie natürlich auch nur mitbekommen, weil ich in dieser Wrestling-Bubble drin bin und habe jetzt da zwei, drei Artikel zugelesen und ähm, naja, sie scheint ja irgendwie nebenbei, neben ihrer Wrestling-Karriere irgendwie auch noch irgendwie Social-Media-Star gewesen zu sein oder wie sowas ähnliches oder hat da bei irgendeine Reality-Show mitgemacht und hat da wohl ziemlich viel Hate kassiert. Ähm, naja, und es gibt halt Leute, die vielleicht mit den ein oder anderen Hate vielleicht besser klarkommen und andere Leute, die nicht damit die nicht damit so gut klarkommen und das sind die meisten Leute, die sich wahrscheinlich einfach da draußen gar nicht bewusst, wenn sie naja das ein oder andere dumme im Internet von sich lassen, ja und ähm, ich habe jetzt nur ihre Nachrichten Nachrichten gesehen, die sie quasi kurz vor ihrem ähm, ja, Suizid quasi abgelassen hat und sowas halt also spricht ja alles dafür, dass sie das Selbstmord begangen hat und ähm, ja es ist traurig dass äh, Leute von außen stehenden die man mit denen man ja eigentlich gar nicht kennt die mir mit einem gar nichts zu tun haben nur weil man in der Öffentlichkeit steht ähm, ja so auf einen einwirken können dass sich ja dann Leute es wirklich so zu Herzen nehmen und dann ihr Leben lieber ein Ende setzen ne? traurig sowas
0: ja, deswegen, man weiß nie, wie Worte jemandem schaden können. Jeder ist anders gestrickt. Und das sind einfach Dinge, die total unnötig sind. Deswegen möchte ich diese Message einfach noch mal verbreiten und hier ansprechen. Ähm, Leute, lasst es mit dem unnötigen Hass einfach sein. Ja, widmen wir uns Smackdown. Mal sehen, was diese Ausgabe
1: weiter ich WWE oder <lacht> Nein, ich hasse sie ja nicht. Es ist ja Liebe und deswegen leide ich so viel. Es ist Hassliebe. Ja.
0: Genauso wie FIFA bei mir. Das auch. Eigentlich denke ich mir öfter so, hm, oh, ich muss das jetzt nicht weiterspielen, ich reg mich so oft auf, aber irgendwo ist es auch eine Sucht oder Gewohnheit, whatever. Also, das, das ist vielleicht eine ganz komische Beziehung zwischen also dir und der wwe björn
1: Also, ich habe mein, meine FIFA-Dasein ja echt äh, gequittet, weil es mir einfach zu so teuer geworden ist und ich festgestellt habe, dass ich ein Aggressionspotenzial bei diesem Spiel aufgebaut habe, was ich sonst nicht von mir kenne. Ähm, liegt aber vielleicht auch mal an der Leidenschaft dabei, sowas halt so ich spiele. Zum Beispiel seit. Äh, Kürzeren erst, seit ein paar Wochen erst äh, aktiv Rocket League. Und so viel Spaß, wie ich am Anfang dann hatte, so ehrgeizig bin ich jetzt auch. Und mein erster Controller ist jetzt auch schon kaputt, aber das, das sieht man lieber keinen. Naja, egal. Lass uns über Spectrum aufregen.
0: Ey, mit Controllern hatte ich es aber auch schon. Also ich könnte mal ein Bild von meinem Bett zeigen, wo eine große Delle drin ist, weil ich den Controller <lacht> dahin geworfen habe. Ähm, ja. Vielleicht noch ganz kurz, Spotfight, hier generell das Thema, äh, Hauptkampf wird, äh, es geht diese Woche um die Dark Side of the Ring Doku zu Owen Hart und die Ausgabe kam jetzt schon exklusiv auf Patreon online, aufgrund der vollen Woche durch AEW Double or Nothing, wozu es übrigens auch eine Preview mit beiden Kommentatoren Günther Zapf und Mike Ritter gibt. Ähm, ja, deswegen Hauptkampf dieses Mal. Nur auf Patreon, klickt gerne mal rüber. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung oder in der Infokarte. So, wenn ich mir den Anfang von SmackDown so ansehe, jetzt den Anfang wirklich auf den Anfang bezogen, das O&H-Thema war vielleicht spannender. Aber starten wir jetzt erstmal rein mit der Episode. Wir kriegen ein Video zum Memorial Day. Das wurde ausgestrahlt, der US-amerikanische Feiertag. Ich glaube, am 25. Mai ist der. Und dann begrüßen uns Miss und Morrison zu einer Ausgabe von Dirt Sheet. Morrisons Bauchmuskeln sind jetzt Instagram-Influencer. Dann lästern sie noch mal über Otis als Mr. Money in the Bank ab. Nehmen den Namen Braun Strowman in den Mund. Der hätte sich letzte Woche in ihre Angelegenheiten eingemischt. Und warum hat er bei WrestleMania überhaupt das Universal-Title-Match bekommen? Guter Punkt, so ganz nebenbei. Strowman wurde von Bray Wyatt ja durch Puppen ersetzt und dieser hätte alles richtig gemacht. Dann werden auf dem Titantron ein paar Puppen vorgestellt, die sich über Strowman lustig machen. Unter anderem Mannequin Rose und eine furzende Puppe im Wrestling. Eine furzende Puppe im Wrestling. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil, aua, Schmerz, lass nach, bitte. Das ist für mich einfach nur peinlich und unlustig gewesen,
1: Björn. Ey, wir hatten vor kurzem eine elektronische Spinne gehabt, ja, die in einem Käfig gelebt hat von einem Wrestler. Also von daher ähm, Und ja, es ist halt Man hat halt dieses Way-White-Gimmick verarscht. Und das war ja für Funhouse verarscht mit deinen eigenen Puppen und sowas. Also dann bin ich der Meinung, dass sowas aus Comedy-Gründen geht. Es ist jetzt nicht so, dass Miss Morgan sich hingestellt haben und gesagt haben, guck mal hier, unsere furzende Puppe, die nehmen wir jetzt ja voll ernst. Und von daher muss ich sagen Finde ich das als, ich möchte nicht sagen Fädenaufbau, sondern als, als Stilmittel vollkommen in Ordnung. Also damit habe ich gar kein Problem, ich musste sogar schmunzeln, von daher. Und ähm, ich schmunze ja nicht so oft bei solcher Comedy. <lacht> ähm, ja, du hast schon angesprochen, den Anfang der Show. Also erstmal das Video am Anfang, dafür muss man da wahrscheinlich Amerikaner sein, um sowas zu lieben. ne Ansonsten kann man, oder fällt es mir zumindest sehr schwer, solche patriotischen Videos irgendwie ja, ich möchte fast sagen, unkommentiert zu lassen, aber darüber möchten wir jetzt nicht reden, über Politik und so weiter, ähm, ja, und ein bisschen Mousen, äh, ja, wir, wir ertragen sie jetzt quasi jede Woche den An Anfangssegmenten und so weiter, ja, aber diese Woche fand ich das echt unterhaltsam, man hat ein bisschen weiter gespielt mit Born Swarman, ähm, alles gut, die Sache ist halt, wohin das geführt hat, das ist halt für mich eine Katastrophe, naja
0: verrückt, dass du sagst, du dich hat das einigermaßen unterhalten, also das finde ich gerade interessant, anscheinend ist es dann doch Geschmackssache, ich habe da einfach nur wegschauen müssen, weil ich mir dachte, nee, sowas eine furzende Puppe, ganz ehrlich, das, das hat nichts mit Wrestling zu tun, das will ich da nicht sehen, naja, auf jeden Fall hast du schon okay, erwähnt, was, Stroman ist, was,
1: ist, was ist der Unterschied zu, zu, zu den okay, sie nicht, aber was ist mit den Puppen aus dem Firefly Fun was, was ist mit unserem Rabbit, der jede Woche stirbt? Sowas brauchst du in Wrestling und bist ja wieder gut. Also das ist halt, es, es, es war halt reines Gegenstilmittel zum Firefly Funhouse Und ähm, dass man es dann so quasi ein bisschen das Lächerliche zieht und verarscht, ähm, finde ich schon in Ordnung.
0: Ich persönlich finde es kindig, aber wie gesagt, ähm, es mag Leute geben, die das unterhaltsam finden und das ist ja auch in Ordnung von mir aus. Auf jeden Fall hast du angesprochen, Braun Strowman kommt dann auch raus, wirft die Stühle aus dem Ring macht den beiden auch mit seinem Geschrei ein bisschen Angst, sagt dann aber, ihr seid eigentlich zwei witzige Typen mit einer relativ unterhaltsamen Show, die ihr da am Laufen habt. Es geht dann auch um Bray Wyatt, Miss erzählt von seiner Vergangenheit mit Bray, Morrison macht Strowman ein paar Ansagen, challenged ihn dann und es äh, ja, wird jetzt Miss gegen Strowman kommen. Das entsteht aus diesem Anfangssegment. Generell erstmal bevor das Match kam, dieses Segment ähm, für mich ist, das ist der Fall, was Strowman gesagt hat, eigentlich das Gegenteil davon. Also für mich bestand dieses Segment so aus schlechten Witzen. Was ich in Ordnung fand, ist, dass Bray Wyatt halt weiterhin Thema bleibt, auch wie The Miz über ihn gesprochen hat. Aber die Dynamik zwischen den drei Leuten ist für mich schlechtes Entertainment. Und äh, das Anfangssegment steckt Strowman auch in so eine Comedy-Richtung, die ich einfach nicht von ihm sehen möchte. Also lasst ihn einfach ein Badass sein und sich nicht auf dieses Niveau von Miz und Morrison begeben. Aber du siehst es anders, dich als unterhalten. So unterschiedlich
1: ist das manchmal. Ja, aber er soll ja vor allem auch dieses Babyface-Monster sein, ne? Und das hat er ja quasi hier eigentlich wunderbar vermischt, indem er zu einem, ja, hier auf der Comedy auch relativ, ähm, zwar comedy reagiert halt so, aber gleichzeitig dann auch quasi, weißt du, seinen Gegnern ans magst, indem man sie mal kurz anschreit, die beiden zusammen und so weiter halt so. Da sieht man ja trotzdem, dass dieses Standing als Monster hin weiter quasi ganz, ganz oben angesiedelt ist, aber er natürlich dann trotzdem freundlich und lieb bei den, bei den Zuschauern eigentlich hier ankommen soll, die ja momentan nicht in der Halle sind. Ja? Aber das ist halt die Rolle, die Born Storman jetzt hier gerade hat. Ähm ja, du hast es angesprochen, es gab da ein Match gegen The Miz und daraus hat sich dann noch mehr entwickelt. Erzähl es erstmal, bevor ich darüber wage.
0: Strowman wirft The Miss am Anfang durch die Gegend. Miss kann dann aber ein paar Offensivaktionen gegen ihn zeigen. Den DDT verhindert Strowman und erholt sich nach dem Powerslam den Sieg in knapp unter vier Minuten. Morrison schnappt sich das Mike nach dem Match, meint dann: Ja, uns beide wirst du nicht im selben Match besiegen. Wie wäre es mit einem Universal Title Handicap Match bei Backlash? Strowman nimmt das natürlich sofort erfreut an Björn.
1: Ja, weil er ist halt ein Monster und er weiß, dass er sich gegen beide durchsetzen kann. Jetzt muss man aber kurz zurückdenken. Tag Team Champions und so weiter halt so, ja? Die beiden. Das ist nicht lange her und so, ja? Und wir sind uns doch einig, wie dieses Match enden muss, oder? Swarman muss da natürlich hier als Sieger dann natürlich auch rausgehen halt so, ja? Ähm, es ist halt einfach für mich das falsche Kanonenfutter, was hier verpulvert wird halt so. Das ist, ähm... Klar kann man die Tag Team Division eh nicht mehr ernst nehmen halt so, ja? Aber die beiden hatten immerhin sowas wie ein Gimmick und, und sowas wie ein Standing und sie werden momentan jetzt hier von Woche zu Woche quasi von Stormen zerfleischt und ähm, klar kann man jetzt beim Pepper wie noch irgendwie sowas machen, dass vielleicht Boy White eingreift oder irgendwas halt so und dadurch ein DQ gibt oder irgendwas halt so, aber ansonsten wird es ja hier so enden, dass einfach Morrison und Missy einfach innerhalb von kurzer Zeit von dem von Stormen vernascht wird und ich mag es einfach Standing-mäßig nicht.
0: Ja, also für mich war der komplette Anfang der Show bis hierhin einfach nur grauenhaft. Also jetzt auch noch mit dieser Ansetzung. Das Match an sich war halt natürlich ein dominanter Strowman-Sieg eigentlich in kurzer Zeit. Und jetzt will man mir erzählen, dass The Miss, der hier gerade abgefertigt wurde, Teil eines Titelmatches wird. Miss und Morrison generell sollen jetzt ernsthaft Herausforderer auf den Universal-Title sein. Das ist ein World-Title. Also klar, anscheinend, Siege und Niederlagen sind eh egal. Ja, dass beide eigentlich auch nur ein Comedy-Team sind, ist auch egal die eigentlich Angst vor Strowman
1: haben, hinzukommt. Nach Tag Team Champion vor kurzer Zeit noch, ja? Ja,
0: okay. Äh, was, was auch noch erwähnt werden muss, Strowman, er nimmt einfach dieses Handicap-Match an, obwohl er weiß, er hat seinen icy teil bei Elimination Chamber dieses Jahr in einem Handicap-Match verloren. Also vielleicht ist es doch nicht so clever von seiner Seite aus, dass er das einfach annimmt. Also ich finde das von vorne bis hinten nicht vertretbar. Ich weiß, das ist nur ein Übergang bis zum nächsten Wyatt-Strowman-Match, aber da ja. hätte man doch einigermaßen, oder einen einigermaßen dahin aufgebauten Gegner in einem Singles match als Strowman-Übergangsgegner nehmen können. Und keine Comedy-Nummer daraus machen.
1: Ja, davon, da würden es ja sogar einige Leute anbieten. Ähm, da gebe ich dir so hundertprozentig recht, gar keine Frage. Vor allem, weil es halt, ja, weder Born, Strowman noch äh, viel overbringen wird, aber halt ein bisschen ist schon für mich zu viel schadet halt so, jetzt hier einfach quasi unterzugehen, ja. Und, ähm, ja, du hast es angesprochen, äh, das ist, wir haben hier quasi ein Mismatch um, um den Gürtel, da darf man quasi echt gar nicht drüber nachdenken. Halt so. Aber von der anderen Seite halt so, was soll denn Stormen machen? Ich meine, du hast Stormen als Monster da und so und wenn du es halt so buchst und die beiden die Herausforderungen aussprechen, dann muss Stormen Ja sagen. Wenn er Nein sagt, ist er ein Weichei halt so und wenn er Ja sagt, ist er halt irgendwie dumm, weil er, wenn du wie du angesprochen hast, schon mal so einen Gürtel verloren hat, aber er muss sie ja annehmen.
0: Ja, dann es halt nicht. Ganz einfach.
1: Genau, korrekt. Dann book es halt nicht, ne? Ja,
0: da bin ich bei dir. Ja, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wen ihr als Übergangsgegner für Strowman bei Backlash sonst gerne genommen hättet. Würde mich interessieren. Apropos, es gab letzte Woche ein paar Kommentare unter der SmackDown-Review. Ich habe ja gefragt, wer glaubt ihr gewinnt das IC-Title-Turnier? Die meisten haben Sheamus gesagt oder der Mann, der jetzt sein Match hatte, AJ Styles. Er war lange nicht mehr bei SmackDown, aber das wird ja jetzt regelmäßig sein, denn er wurde von Raw zu SmackDown getradet, da würde ich auch gerne mal wissen, wann und wie man das machen kann, weil sonst kommt das ja komischerweise nie vor mit den Trades, aber das hat man dann halt
1: einfach mal so festgesetzt. Vor er wird eingetauscht gegen mehrere SmackDown-Superstars, die dafür zu War wechseln. Was im Umkehrschluss heißt, wenn jetzt drei, vier Leute, sage ich mal, von SmackDown zu War wechseln werden, ja, was heißt denn das für das Standing von denen, wenn die durch, durch eine Person ersetzt werden, vier Mann? Warum macht man sowas? Warum buckt man sich in solche Sachen rein halt so? Das ist halt genauso, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, so, ey, warum muss man irgendwelche Zahlen festlegen mit von wegen einem Superstar da viermal quasi beim anderen Brand auftreten und sowas halt so? Und eine Woche später, eine Woche später, ja, mit dem acs style müsste er eigentlich öfters da auftreten. Na komm mal, dann draften wir ihn einfach komplett darüber und erzählen das einfach mal so im Nebensatz, halt so, ja. Das ist diese ganze warstar speak sache sowas halt so, die mögen vielleicht die TV-Leute noch irgendwie. Und Fox mag es wohl sehr gerne halt so, aber die WWE hat damit innerlich eh schon komplett abgeschlossen halt so und wir werden jetzt über so den nächsten Wochen einfach hier komplett verarscht. Das ist uns auch von allen bewusst. Und wir sollten uns da auch nicht mehr jede Woche drüber aufregen, weil das, nehmen wir es einfach hin. Fressen,
0: Ja, ich bin mir ja, auch gar nicht sicher. Und in
1: dem Moment muss wir es einfach fressen, oder? oder wollen wir uns jetzt jede Woche drüber aufregen, wenn wir Superstar da auftauchen und sowas halt und mitsehen und die WWE nimmt die, ihre eigene Regel doch eh nicht ernst.
0: Ja, leider, aber man kann es trotzdem ansprechen. Natürlich muss man das da nicht jede Woche tun, aber Erwartungen ans Wrestling sollte man trotzdem weiterhin haben. Das ist halt immer noch so eine, so eine Sache.
1: Erwartungen hatten wir schon mal einmal an AJ Styles Nakamura Match. Was ja. ist mehr besser?
0: Sprechen wir über das Match. Es war nämlich das Erstrunden im Turnier. Sein Gegner von AJ Styles, Shinsuke Nakamura, die hatten schon viele größere Matches in der WWE und außerhalb, du hast es angesprochen, zum Beispiel WrestleMania 34, viel abtasten am Anfang, das typische Come on von Shinsuke und nach der Werbung traden sie dann Kicks hin und her, die Phase endet mit einem Pele Kick von AJ Styles, Calf Crusher, Michinoku Driver Nearfall, Sliding Kinshasa, Triangle von Nakamura wird in den Styles-Clash gekontert, das reicht aber nur für einen Two-Count und dann geht im Endeffekt der Phenomenal-Vorarm durch nach 13 Minuten. Wie war denn das Match, Björn?
1: Also erstmal der Konter äh, in den ja, abgewandelten Form des Styles-Clash sah sehr schmerzhaft aus, wie Nakamura dort gelandet ist. Ähm, aber war nett. War für mich das Move des Abends. Äh, hab's sehr gefeiert. Ja, das Problem ist, ich muss sagen, also mir hat es so fast besser gefallen als bei, bei der WrestleMania oder sowas halt so, ja. Ähm, aber es fehlte halt so hier ein bisschen die Aufwärmphase, ins Match reinzukommen, sowas halt so. Oh, plötzlich hat das Match auf mal umgeschwunken und wir haben uns quasi in der Endphase befunden, die extrem gut war von beiden, ähm, die echt Spaß gemacht hat. Aber es ging mir dann irgendwie dann doch irgendwie zwei Minuten zu schnell, wenn das.
0: Also ich fand es vom Pacing und von der Struktur her eigentlich sehr gelungen. Das war halt ein Match, wo die Crowd sehr wichtig gewesen wäre, weil man halt viele Nierfalls eingebaut hat, die Reaktionen benötigen. Nichtsdestotrotz vom Work her war das gut, schönes Wrestling. Theoretisch versucht, Drama aufzubauen, auch wenn es nicht ganz so funktioniert hat durch die Umstände, aber vieler Kontersequenzen. Ich fand besonders den Nierfall nach dem Styles Clash auch gelungen. Du hast ein paar Überraschungsmomente eingebaut. Also das war eigentlich ein gutes Match. Mit einer Crowd wäre das noch besser geworden. Aber ganz ehrlich, du hast das WrestleMania 34-Match angesprochen. Hätten sie genau dieses Match bei der Show damals abgeliefert, wäre das wahrscheinlich im Endeffekt nicht schlechter gewesen als das eigentliche Match. Also klar, das Match bei WrestleMania an sich war jetzt auch enttäuschend bei den Erwartungen und nur ganz gut, aber das ist mir, nachdem ich das Match geschaut habe, aufgefallen irgendwie. Ich würde sagen, das war das beste Match des Abends.
1: Ja, und anscheinend haben sie sich ja auch bei diesem Match hier mehr Gedanken gemacht haben als bei ihrem WrestleMania-Match, wo es einfach quasi 0 15 runtergeworkt worden ist und ja, hier mit den einen oder anderen Konter, der mit sich vorher gut abgesprochen war, ähm, da haben sie gezeigt, dass es das hier auch besser kann.
0: Yes, AJ Styles tritt als nächstes dann im Halbfinale gegen Elias an bei diesem Turnier und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er sich den Sieg holen wird, also ein Finalteilnehmer
1: steht sozusagen fest. Wie kann das, also ja, ich stimme dir natürlich zu, aber wenn es danach gehen würde, wäre auch ein Shamus im Finale, also, ähm, naja, aber da kommen wir gleich auch noch zu.
0: Ach, da warst du dir auch sicher. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Wir kriegen erstmal einen Rückblick auf Charlotte Bailey Sasha von letzter Woche. Bailey teilt dann Sasha Backstage mit, dass sie heute nicht am Ring bei ihr sein soll. Sie will nämlich beweisen, dass sie auch alleine gewinnen kann. Darüber ist Sasha nicht gerade erfreut. Wir kommen zum Champion vs. Champion-Match. Smackdown, Women's Champion Bailey gegen NXT, Women's Champion Charlotte Flair. Und das Match spielt sich auch mal außerhalb des Rings ab. Es gibt eine längere Bearbeitungsphase. Bailey macht dann Charlotte mit Worten klar, dass es. Meine Show. Der Moonstall von Charlotte geht daneben. Big Boot sorgt für einen Two-Count. Es kommt dann etwas mehr Aggressivität in dieses Match. Charlotte hebt dann auch das Knie beim ersten chop rope elber versuch von Bailey. Der zweite geht dann durch, aber sorgt nur für einen Nearfall. Charlotte will mehr. Es gibt Chops auf beiden Seiten. Bis dann da ein Roller kommt von Bailey. Und ja, sie hält sich an den Seilen fest. Gewinnt das Match nach einer Viertelstunde.
1: Ja, ich, ich möchte es gar nicht so krass runterreden, das Match hat so. Ich möchte aber nur dazu sagen, dass Match hat quasi fast genauso viel Zeit bekommen oder ein, zwei Minuten mehr bekommen als das äh, Match zwischen Nakamura und Styles, hat sich aber dafür doppelt so lange angefühlt.
0: Ja, also würde ich dir fast zustimmen, anders als bei Nakamura Styles, vorher vom Pacing vielleicht nicht ganz so spannend. Manchmal haben sie sich selber das Momentum genommen. Ich fand trotzdem, dass es ein solides Wrestling-Match eigentlich war, dass man ganz coole Ideen reingebracht hat. Also ich mochte die Spannung, die am Ende erzeugt wurde und auch zu den Jobs zum Beispiel führte. Aber dann kam das Finish und da bin ich halt kein Fan von, weil klar, das dürfte inzwischen bekannt sein bei mir, aber ich verstehe halt nicht, warum man so oft und auch jetzt hier auf keinen klaren Sieger oder Verlierer zurückkriegen.
1: Ja, aber was willst du machen in dem Moment? Was willst du jetzt machen? Hätte das Charlotte
0: nach dieser Performance in diesem Match geschadet, Björn?
1: Die ist, also jetzt hier clean einfach so zu verlieren? Ja, schon. Und in dem Moment natürlich greift Bailey ins Seil und möchte uns damit klar machen, dass sie fünfmal so stark ist mit ihrem Cover und deswegen kam Charlotte nicht raus. Die Charlotte, die es dann auch schmunzeln hingenommen hat, das tut natürlich jetzt eine Charlotte in sowas auf gar keinen Fall weh. Hilft es eine Bailey natürlich nicht? Aber du hast halt einfach so eine Match-Ansetzung halt so, machst sie ja einfach so oft halt so. Du stellst dir halt gegen Champion, gegen Champion hin wenn du halt nicht irgendeinen großen Eingriff geplant hast oder irgendeinen anderen Engel, ja, dann musst du quasi auf solche Fuck-Finishes zurückgreifen, weil du ja keinen davon von Schlechter aussehen lassen möchtest. Und ja, wenn jetzt hier jemand, sowohl Bailey als auch Charlotte hier clean einfach verloren hätten, ohne Eingriff, ohne alles drum und dran, dann siehst du einfach in dem Moment einfach schwach aus. Und von daher, ähm, naja, kann man sich darüber streiten, ob man solche Matches dann überhaupt ansetzen sollte, halt so, wenn man dafür keinen festen Plan hat. Eigentlich musst du, in diesem, musst du hier einen Plan haben mit Sascha und Bailey, wie es dort weitergeht und dann kommt halt Sascha doch raus und tut sich damit quasi gegen die Worte von Bailey äh, quasi wehren oder was auch immer, halt irgendwas musst du halt einfallen lassen, halt so. Aber es ist hier einfach so abzutun mit, äh, ich greife in die Ringseile und tu damit mit einem äh, quasi einen äh, äh, Wall-Up-Sieg holen das hilft beiden nicht, das schadet beiden zwar auch nicht, aber das hilft auch beiden einfach nicht. Das ist halt einfach nur verschwendete Zeit. Also ich persönlich bin da ganz
0: anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass Charlotte dieser Sieg erstens überhaupt, äh, oder dieser Niederlage überhaupt nicht geschadet hätte. Und zweitens ist das so eine grundlegende Sache, weil du ja dann bei vielen Matches, bei einigen Matches sagen kannst, okay, der darf jetzt nicht verlieren. Und ähm, ich finde, im Wrestling gehört es dazu, dass du eigentlich fast immer einen Sieger oder einen Verlierer hast und meiner Meinung nach sagen Leute zu schnell, wenn der und der das Match verliert, dann hat er Schaden davon getragen, das sehe ich anders, weil du trotzdem aus einem Match trotz Niederlage nicht schlechter rausgehen kannst, das sollte für mich eine Grundlage im Wrestling sein, die einfach vorherrscht und diese unklaren Finishes nur, so, nur noch ganz selten einsetzen, sagen wir es so. Also meiner Meinung nach wäre es, es ist trotzdem gut, dass Bailey dieses Match gewonnen hat in Anführungszeichen, um mal ihren Standpunkt zu vertreten und sie als vielleicht etwas stärkeren Heal zu präsentieren. Aber klar, so ein richtiger Sieg hätte das noch mehr gepusht und dann wäre das Match nebenbei auch noch besser geworden, weil das ist auch immer schade für ein Wrestling-Match einfach so ein Finish zu bringen, so ein unklarer Payoff. Das ist meine Meinung. Bailey ist auf jeden Fall danach sehr erfreut gewesen über diesen Sieg, bekommt dann auch Backstage eine Umarmung von Sasha und so hat man das im Endeffekt geregelt.
1: Ja, ich meine, was man natürlich mit diesem Match zeigen wollte und ja auch mit dem Anfangssegment, wo ähm, Bailey zu Sascha gesagt hat, so ich, mein, ich versuche das mal alleine hier, ich möchte zeigen, dass ich das auch alleine kann quasi und so. Ist das nicht eigentlich verdrehte Rollen, die die beiden quasi gerade machen? Ich meine, jetzt hat ja Bailey quasi wirklich selber bewiesen, dass sie quasi Sascha gar nicht braucht, aber wäre es doch eigentlich Saschas Rolle gewesen, festzustellen, dass sie eigentlich Bailey nicht braucht, oder?
0: Ja, ich bin gespannt, in welche Richtung man da geht. Also ich glaube, dass man selber noch keine klare Erzählstruktur oder so für die Story gefunden hat und dass man selber auch noch nicht weiß, welche Charaktere man dafür einsetzen will. Also dreht sich Sascha Banks eher auf die böse Seite sozusagen oder andersrum. Nächstes ist
1: ja erst seit halt, Jahr, juhu. <lacht>
0: ja, vielleicht, vielleicht nächstes Jahr WrestleMania, Björn. Ich bin gehypt. The Big Match. Warst du denn auch gehypt auf das mixed Team match das jetzt folgte? Das, da hat man ja schon länger in die Richtung aufgebaut. Sonya Deville und
1: Dorf Sigler gegen Otis und Manny Rose. Ja, also da ich ja Otis feiere, habe ich mich natürlich drauf gefreut. Ähm, nee, jetzt mal ohne Mist, dass das Match kommen wird und so, das war uns allen klar. Aber irgendwie kam es jetzt auch aus mehr oder weniger out of nowhere. Äh, ja, es wurde wieder quasi reingeschmissen und ähm, ja, dementsprechend war ich auch relativ wenig im Begriffen. Weil es passt gerade nicht mehr zu der Otis-Geschichte halt so, Was hat er dieses Otis, das hätte man eigentlich vor dem Money in the Bank äh, äh, quasi Pay-Per-View erzählen müssen, oder? Was man jetzt macht, oder?
0: Ja, kann man vielleicht so sehen. Ich, ich, meiner Meinung nach ist das einfach so, dass Sigler und Otis halt hier eine Nebenrolle sind und das das eigentliche Match sich nur zwischen Sonia Deville und Manny Rose abspielt. Korrekt. Ja. Und ja, Manny Rose kam auf jeden Fall mit einem neuen jeans attire soll wohl passender für Otis sein und Otis knüpft sich in dem Match erstmal Sigler vor, bis dieser dann Sonja eintagt, dann wird's direkt ein bisschen intensiver, persönlicher zwischen Sonja und Mandy. Otis fliegt dann gegen die Ringtreppe, Mandy macht sich Sorgen um den Arm von Otis, der liegt dann auch erstmal draußen rum, während Sonja Mandy dominiert im Ring. Es gibt den Hot-Tag zu Otis, Sonja und Mandy gehören aber dann die letzten Minuten und Deville gewinnt via Running nie auf den Hinterkopf nach Circa 10 Minuten, Otis kassiert dann auch noch einen Superkick von Sigler. Wie war es denn vom Booking, also das Match an sich? Richtiger Sieger?
1: Mm, ja, vor allem, da du es ja hier nicht zu so Ende erzählst, sondern ähm, das, das Hauptmatch, worauf es in den ist dann halt Mandy dann gegen Sonja will und das ist dann quasi jetzt hier dann irgendwie der, 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 der Weg dorthin, ja. Ähm, dann ist es der richtige Sieger, weil den Payoff soll am Ende Mandy kriegen. Und dafür hat sie am Anfang natürlich auch eine Niederlage zu kassieren. Und wie du gesagt hast, Otis und Dolph Ziegler waren ja hier absolute Nebendarsteller halt so. Und ich glaube, in den letzten zwei Minuten ging es auch nichts anderes, außer dass Dolph Ziegler versucht hat, irgendwie Otis aus dem Ring rauszuhalten oder so. Ähm, naja, warten wir dann auf, aufs Hauptmatch zwischen den beiden Damen. Ich hätte das Match hier verkürzt wahrscheinlich,
0: also das ging jetzt auch nicht länger als zehn Minuten, aber... Sonja hätte diese Heatphase gegen Manny nicht gebraucht, sondern vielleicht einfach so ein intensiver Sprint zwischen den beiden. Otis hätte vielleicht seinen Arm auch noch mehr sellen können, weil ich finde, das wurde dann einfach vergessen nach diesem Hot Tag. Äh, Sonja, du hast es angesprochen, ähm, ist der richtige Sieger, würde ich auch sagen. Ich denke mal, das wird auch nur zwischen Manny und Sonja weitergehen. Also vor allem Sigler hat er jetzt eigentlich keine Intention mehr, weil ich denke mal, der hat so ein bisschen aufgegeben mit Manny Rose. Und, und Otis wird sich äh, dem dem Money in the Bank Geschehen widmen, wie auch immer. Vielleicht kriegt er noch ein Match um World den Koffer. Was meinst du? Auf den World Title Geschehen? Hype. Ja, ich weiß halt nicht, ob er jetzt schon sich in Richtung World Title Geschehen widmet, oder? Ich denke mal, dass, dass erstmal noch ich so ein halt kurzes nicht. Programm kommen wird, um den Koffer zu ja, auch, Also
1: Otis muss den Koffer so lange halten, bis wieder Publikum da ist. wir also, wird hoffentlich alle einig. Also Wenn ja. du wirklich Otis dahin pushen möchtest, wo man sich immer noch drüber, drüber streiten möchte, muss es Richtung World Title und so wirklich sein. Also, ja, aber wenn du es machst, dann musst du den Pop mitnehmen und Pop ist halt ohne Zuschauer schlecht.
0: Jeff Hardy war dann Backstage zu sehen und meinte, vor zwei Wochen habe ich das WWE-Universum gebeten, ein letztes Mal Teil meiner Reise zu sein. Jetzt weiß ich auch, wo diese Reise hingeht, Richtung icy Title. Dieser bedeutet mir sehr, sehr viel und wir starten heute den Weg, indem wir den Bulli Besiegen Seamus, mein Weg in Richtung Gold führt mich direkt durch dich. Und ja, das war eigentlich eine simple, coole Promo für mich mit schöner Intensität dahinter. Und dieser Gesichtsausdruck bei den letzten Worten war schon aussagekräftig.
1: Ja, war gut, gar keine Frage. Und da habe ich mir dann auch gedacht, so, mal, es ist eigentlich schade, was man hier mit Jeff Hardy macht. Weißt du, so diese geilen Promo-Videos, die man da über drei Wochen gezeigt hat und so, ja. Und dann dieser kleine Mini-Fädenaufbau mit Seamus mit und ähm, jetzt dieses gutes Promo-Segment wieder hier und so. Da kann man schon sagen, so, Jeff Hardy haben sie da cool aufgebaut, halt so, aber der muss natürlich hier verlieren. Und da war ich bis zu diesem Zeitpunkt leider auch noch sicher gewesen. Aber ähm, naja.
0: Sprechen wir erstmal über die Forgotten Sons-Nachricht, die sie diese Woche wieder für uns hatten. Ähm, meinten, wir hatten alle eine schwere Zeit, uns anzupassen, dass es unser Blut auf euren Händen fair wäre es jetzt, euer Blut an unseren Händen zu spüren. Alle nehmen nochmal schön die Fäuste aufs Herz. Das Gimmick, es geht in eine sehr komische Richtung, finde ich persönlich. Also ich kann mich schwer damit identifizieren, das ist natürlich die eine Seite der Medaille und auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie sie das in die Shows übertragen werden. Hast du da eine
1: Idee? Ich habe keinerlei Ahnung, ich habe keinerlei Ahnung. Ähm, ich meine erstmal sollst du dich ja nicht da mit, mit, mit denen anfreunden, weil sie sind ja auch nicht auf der guten Seite, ja. Ähm, aber ich sag, wo man damit hin möchte, also ich sag, es, es klingt jetzt wieder wieder ein böses wie Wortspiel, aber es ist halt nochmal so, also ich habe dieses Segment quasi schon wieder vergessen
0: Dann sprechen wir über den Main Event und zwar das icy title turnier Erstrundenmatch match Sheamus gegen Jeff Hardy Es gab vorher nochmal ein schönes Motivationsvideo von Jeff Hardy, also ich würde dir auch zustimmen, was man mit ihm macht Ist ein guter Job, um einfach Sympathien aufzubauen Rückblick auch generell auf die bisherigen Geschehnisse zwischen den beiden. Und dann startet das Match, Seamus wirft Jeff auf das Kommentatorenpult, schreit auch Michael Cole an. Und was ist mit mir, du vergisst mich die ganze Zeit. Seamus fertigt Jeff dann auch weiter im Ring ab. Und die Kommentatoren reden dann auch schon von Ringross bei Jeff Hardy. Whisper in the Wind als erstes Lebenszeichen von ihm. Und dann kam, kam es auch zu mehr hin und her, die Swanton auf die Knie von Seamus. Bro-Kick wird ausgekontert. Seamus rollt Jeff Hardy, äh, nee, andersrum. Jeff Hardy rollt Seamus zum Sieg ein. Äh, woraufhin Seamus natürlich wütend ist. Das Ganze ging 14 Minuten und du hast schon gesagt, der falsche Sieger für dich und du hast nicht damit gerechnet.
1: Ja, also ich bin mal gespannt, wie du das dies halt so, ja. Aber ich war hier schon nach der Ansatz, dann habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, hier, da muss ich Seamus einfach durchsetzen, weil, ja, diese Probo-Sachen von Jeff Hardy und so waren cool und sowas halt so. Aber da geht es natürlich so langsam Richtung Abschied und letzten One und so aber du, du hast gerade Sheamus zurückgebracht, den ehemaligen World Champion, hast keine Ahnung da was du mit dem vorhast, dann, dann sagst du, okay, wir schmeißen in dieses Turnier rein und dann setzt du dieses Match an, was ja, in dem Fall einfach keiner von beiden verlieren darf. Und wenn es schon einer nicht verlieren darf, dann ein Sheamus, der wahrscheinlich noch mehr Zukunft hat äh, in, dieser, äh, in dem WWE-Produkt, als ein Jeff Hardy, nicht böse gemeint hat. So. Und für mich ist diese Ansetzung wirklich eine totale Fehlentscheidung, also auch Jeff Hardy hier verlieren zu sehen, ähm, wäre vielleicht nicht das Allerglücklichste gewesen, hätte aber mit Sicherheit meines Erachtens weniger Schaden angerichtet und du hättest danach die Storyline mit Seamus und Jeff Hardy nach dem Turnier immer noch wieder aufgreifen können und so weiter halt so und dann von mir außen. Sieg oder was halt Jeff zurückgeben oder was auch immer halt so. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo sich Seamus gerade befindet, hier in dieses Turnier reinzustecken und in der ersten Runde gegen Jeff Hardy verlieren zu lassen, wo sich selbst die Kommentatoren drüber lustig machen, dass er, dass er Ringrost hat, ja, ey, das kannst du einfach nicht bringen. Das ist halt einfach traurig. Ich meine, vielleicht bin ich auch einfach ein zu, zu, zu großer Seamus-Fanboy oder so, ich weiß es halt nicht so, aber wenn du jemanden als ehemaliger World Champion zurückbringst und dann auch so aufbaust, so wie du Shamys jetzt aufgebaut hast, kannst du ihn hier nicht verlieren lassen.
0: Also erstmal fand ich das Match solide, Storytelling war ganz nett, weil beide ihre Rollen halt ordentlich verkörpert haben und so etwas Spannung kreiert, weil ich persönlich war mir vorher unsicher, wer das gewinnt. Zum Booking, ich würde dir zustimmen, dass das so eine Ansetzung ist, anders als bei Charlotte äh, Bailey meiner Meinung nach zum Beispiel. Du hast halt einfach hier zwei Wrestler, die in einer gewissen Rolle gerade stehen, wo es schwierig ist, so ein Match zu verlieren und da würde ich dir zustimmen. Ich kann Jeff als Sieger nachvollziehen nach den ganzen Videos und den Aufbau, den man mit ihm gemacht hat, weil ich halt glaube, man geht schon in eine Face-Richtung mit ihm und sagt, okay, komm, wir gehen all in und geben ihm nochmal so einen letzten Run. Deswegen kann ich das nachvollziehen, es ist schwierig für Seamus. das ist natürlich die, die Kehrseite. Ja, ich glaube, das wird Jeff Hardy sogar gewinnen, das Ding. Oder AJ Styles. Äh, einer von den beiden wird meiner Meinung nach der Sieger im Endeffekt. Also jetzt, wo Jeff dieses Match wird gewonnen hat.
1: Einfach nächste, Woche, nächste Runde wird wahrscheinlich einfach Schelmis, weil er sauer ist, halt Jeff den Sieg kostet. Oder so, ja. So ein Blödsinn halt so. Und dann geht die Feder halt auch wieder weiter. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Fede nicht beendet ist. Aber meines Erachtens wird sie falsch rum aufgebaut. Aber naja, gut.
0: Die Halbfinalmatches lauten auf jeden Fall AJ Styles gegen Elias und Daniel Bryan gegen Jeff Hardy. Schreibt uns gerne mal, auf welches Finale ihr mehr Bock hättet. Also falls AJ Elias Styles gegen, und Elias gegen sind, Jeff Hardy. <lacht> Elias gegen Jeff Hardy. Äh, die, die Quote ist sehr hoch, dass das nicht passiert.
1: Okay, aber ich meine, wenn du Jeff Hardy gewinnen lassen möchtest, dieses Turnier, ja? Ja. Sollte er dann im Finale gegen ein Face antreten? Naja, also
0: am cleversten wäre es dann gegen AJ Styles anzutreten in einem langen, guten Match und ihn damit äh, noch mal zu stärken. Wenn er das Ganze gewinnen sollte, meiner Meinung nach. Okay. Aber bin ich glaube, ich weiß nicht, was das Finale wird. Also ich bin mir sicher, dass AJ Styles drinsteht. Dann ist halt die Frage, Jeff Hardy oder Daniel Bryan?
1: Also, meines Erachtens. also vor, vor, vor SmackDown ist hier ganz klar gesagt, Daniel Bryan. Jetzt glaube ich, dass sie hier einfach, also ich befürchte tatsächlich, halt, nachdem sie jetzt Sheamus in der ersten Runde geopfert haben, dass er auch Bryan noch schlägt und dann auch den dementsprechenden Finalgegner und ähm, ja, Jeff zu seinem letzten Title One quasi nochmal geht. Keine Ahnung. Ja, aber also nach den nicht.
0: Videos und nach dem Aufbau als sympathischer Face kann ich das ehrlich gesagt nachvollziehen. Also, ich bin mal gespannt, wie gesagt, ob wir Jeff Hardy dann im Finale gegen AJ Styles sehen, ob, ob Jeff Hardy aber vielleicht auch ja, dieses Match gekostet bekommt gegen Seamus, wie du sagst. Und äh, dann kann ich mir auch AJ Styles als Sieger vorstellen.
1: Ja, aber ich meine, für mich ist der Weg dann der falsche. Also, er besiegt dann einen Seamus. Klar, ist immer noch ein guter Heal und sowas halt so, ja. Das passt natürlich schon so als Aufbau, aber da hätte man ja auch erstmal, weiß ich nicht, 15 Heal nehmen können, wie Corbin oder so, ja. Dann soll er Brian schlagen oder noch HS Styles, um Weg zum IC-Champion zu werden. Wir reden hier nicht vom um World Title oder so, ja. Und wir müssen uns einfach überlegen, wo diese Leute wie Seamus, Daniel, Boine und Styles gerade herkommen. Und das finde ich eigentlich schon zu overpushed, ganz ehrlich.
0: Ja, sehe ich anders. Vor allem sehe ich es auch anders, dass der IC Title äh, sollte ja ein wichtiger Titel sein. Und mit diesem Namen und diesem Weg dahin. Damit stärkst du das ja nur. Also ich finde das Turnier gut und ich finde den Weg dahin persönlich dann auch gut. Ich bin mal gespannt, wie man es umsetzt. Björn, du hast SmackDown jetzt gesehen, wir sind alles durchgegangen. Was ist denn dein Fazit insgesamt zur Show?
1: Ich möchte nur sagen, dass du bei diesem Weg, ne, quasi Edge of Styles innerhalb von zwei Monaten gegen einen Undertaker be dich beerdigen lässt und dann gegen Jeff Hardy verlieren soll. Ach nee, come on, bitte. Aber es wird wahrscheinlich zu so kommen. Ja, ich muss sagen, SmackDown, ich fand's ich fand es eigentlich okay. Also vor allem, wenn ich das einfach mit vielen, vielen Wochen voraus vergleiche, war die letzte Woche und war auch diese Woche halt einfach kurzweilig. Ich bin natürlich nicht mit allen Booking-Entscheidungen einverstanden, das habt ihr hier auch gehört, ne? Gerade was mit Sheamus abgeht und so weiter, gefällt mir halt in dem Moment halt einfach persönlich nicht halt so, ja. Ähm, aber, ja, nehmen wir es hin. Oder auch das Booking von John Morris und Misser gegen Stormen und sowas halt so, das, ist, das muss man natürlich kritisieren, aber trotzdem war es schon einer der besseren Smackdown-Ausgaben, was MT-Arena-Shows angeht und so weiter? Halt so. Es war relativ kurzartig und von daher, man hat relativ viel gemacht. Wir haben das ic titel geschehen, wir haben ein neues Match aufgebaut, ja, geil. Ähm, ja, aber wir haben immer was aufgebaut. Äh, naja, schauen wir mal, wohin das alles führt. Also, ich fand es okay. Ja, also okay ist nicht super, aber okay ist für Smackdown ist okay schon ein gutes Prädikat von mir. Also.
0: Der Anfang der Show, fand ich persönlich, war grauenhaft, aber alles, was danach kam, ging dann zum Glück klar. Also es haben halt Dinge gefehlt, die irgendwas so richtig vorantreiben, wenn man auf Stories blickt. Aber man hat viel Zeit für Wrestling verwendet, das möchte ich positiv erwähnen. Es war eine simplere Show als sonst. Insgesamt vielleicht nicht wirklich was Sehenswertes dabei, aber ich würde auch sagen, die Show war dadurch okay. Ordentliche Matches, manchmal tut es einfach gut, nicht so viel Schnickschlag zu bekommen. Den Anfang hätte man sich echt sparen können. Ich finde auch diese Handicap-Match-Ansetzung für Backlash einfach ganz merkwürdig. Aber naja, das war es auf jeden Fall mit Smackdown diese Woche. Lasst auch gerne ein Like auf dieses Video da, falls ihr supporten möchtet. Ich bin auf jeden Fall raus für heute. Lasst es euch gut gehen. Schaltet ein bei der AEW Double or Nothing Live-Review heute Nacht. Und bis zum nächsten Mal.
1: Reingehauen.